0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana junto a José González, analista internacional desde Nueva York, con Carlos Ruiz, analista político nacional. Hoy, tres temas sobre la mesa, en otra semana interesante para el análisis, y empezamos con el primer tema. ¿Que se vayan todos? Los últimos días aparecieron, habríamos hablado algo la semana pasada al respecto, eh, sendas, encuestas y sobre todo la de Ipsos. Lo más interesante de todo lo que ha puesto, por supuesto, habla del de incremento de ocho puntos de la desaprobación del presidente, pero también del incremento de la desaprobación del parlamento, los dos siguen siendo antipáticos para la mayoría de la población. En resumen, siete de cada diez peruanos no quieren al parlamento y no quieren al presidente Castillo y su gobierno. Pero quizás lo más destacado que ello es el resultado respecto a la pregunta que esperábamos nosotros y si habíamos planteado aquí en el podcast con Juan Carlos y con José que debiera darse y se dio en la última encuesta de Ipsos y preguntaban en caso que se vaque o renuncie al presidente Castillo y también se vaya la vicepresidenta elecciones presidenciales o elecciones generales incluyendo al Congreso y que se vaya el Congreso. El 74% amigos de Lima y de el resto del país al unísono piensan que se deben ir todos en esa eventualidad y sobre eso vamos a, a debatir porque eso ha, ha ocasionado, ha producido algunos cambios de actitudes muy interesantes que sería bueno compartir con Juan Carlos y con José Juan Carlos.
1: Política la peruana no nuestra clase política demostró hoy que puede ser muy precaria pero suicida no es por lo menos aún no eh, hoy, la presidenta del Congreso y el, los principales representantes de las fuerzas de oposición dieron un discurso bajando la temperatura por completo a ese escenario de confrontación que iba en escalada y subiendo, ¿no? Eh, propusieron bajar el tono, propusieron no pelear, prácticamente la frase era, para pelear hacen falta dos y nosotros no estamos en modo pelea. Eh, y, y claro, Dialoguemos, conversemos. Y la foto de que...
0: mañana, la foto de mañana es el abrazo de Valdemar Cerrón con es. María María del Carmen, casi digo Malcri Carmen, con María del <ríe> Carmen Alba.
1: Y, la, y el pedido de disculpas, por supuesto, del premier Torres al iniciar su conferencia de prensa de Consejo de Ministros, pidiendo disculpas al Congreso y a la presidenta del Congreso por haberlos llamado golpistas, ¿no? Exageradamente.
2: Y bien Dime, mira, tiempo, ¿no? Dime una cosa, Juan Carlos, la temperatura se baja por iniciativa de quien, más allá de la encuesta, ¿entendieron todos al mismo tiempo? ¿Alguien habló con alguien? Eh, ¿Entraron en razón en simultáneo? ¿Qué pasó en estas últimas 72 horas? Eh, okay. De la temperatura tan caliente que estaba el fin de semana, el, el que acaba de, de culminar. Yo creo que ha habido
1: autorreflexión, la reflexión ya la interna en ambos casos, en ambos lados, ambos lados están muy preocupados porque la crítica ciudadana empieza a ser eh, clara y, y las encuestas, en este caso la fotografía, no miente. Uh -huh. Pero por otro lado eh, entiendo que ya está empezando a haber eh, operadores que empiezan a conversar de un lado a otro diciendo, bueno, ya ¿cuál es la agenda que tenemos que aterrizar? ¿no? Uh -huh. Empecemos a trabajarla de una vez porque si no este tema se nos va de las manos a ambos y la verdad es que ninguno de los dos tiene, justamente por su precariedad, la capacidad para sacar haces eh, bajo la manga y dar soluciones concretas a un país que no las tiene todas claras, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Ahora, José, sí, lo que y... está pasando en buena cuenta es lo que hemos venido conversando tercamente en este espacio, en el podcast de Caricello, tanto Juan Carlos, tú como yo, es decir, llamando a la calma porque tenemos que convivir, y este lunes... Eh, para darte pie, José, eh, eh, justamente nuestro colega Juan Carlos Tafur publica su artículo del pie derecho, pero con un eh, título que me, me llamó a, a, a la sonrisa, no a la risa, y preguntaba ahí en el título, ¿y si dura cuatro años más? O sea, ya ubicándose en una realidad, más allá de los deseos, de los odios, de las pasiones encendidas, hay una realidad. No podemos cambiar de presidente como de camisa.
2: Y, y es lo racional, como ha como dicho Juan Carlos desde que iniciamos este podcast, eh, que hay un retorno de la política en el Perú. Lo que pasa es que es política de la peruana y la política de la peruana de estas regiones que llegan al poder eh, es un gran tumulto, es un gran desorden. Ahora, el progreso es tumultuoso, ¿no? el progreso no es lineal. Los suizos no se convirtieron en suizos de la noche a la mañana, pasaron por una cantidad de, de, de procesos que son más o menos interminables. Y yo creo que por lo que dice Juan Carlos, hay una racionalidad también aunada a un cierto temor político, la sobrevivencia de todos los que detentan los distintos poderes, de que, veamos lo que le pasó a PPK, Vizcarra que, que el Congreso lo reta, y solo el Congreso, el Congreso el nuevo Congreso destituye a Vizcarra, Merino es presidente, dura nada, ¿sí? la gente lo saca, eh, yo creo que, que hay una experiencia muy, pero muy fresca en el Perú, de que, de que esa inestabilidad no le garantiza estabilidad a nadie.
1: De hecho, José, es, de hecho José, hay una frase en el discurso que da Alba ahora en la mañana, donde dice, esto ya lo hemos pasado. Vizcarra, uh -huh. ¿no es cierto? Y lo dice ahí, ¿no? Vizcarra, eh, eh, ya lo hemos vivido. Ese chip Vizcarra, donde cierran el Congreso, uh -huh. voten al gobierno ya lo hemos vivido, no lo volvamos a repetir, ¿no? Correcto. No le demos a los incendiarios la oportunidad, dice ella, ¿no? Felicitaciones
0: para la presidenta del Congreso, felicitaciones para el primer ministro Aníbal Torres, que efectivamente, antes de ayer, su primera conferencia de prensa, unitemática además, pésimo, eh, se lanza a decirle de frente, vacadores, a los, eh, a los eh, congresistas entonces, ¿cómo pide el voto confianza? Sus disculpas Ahora, por lo tanto son absolutamente pertinentes
2: Lo que no hay lo que ignorar, no sin embargo, Juan Carlos y Oscar, es que si sí hay nombramientos en el gabinete que son de terror, ¿no? El, el ministro de salud el, el viceministro encargado de la vacunación, que no, aparentemente no se ha vacunado, este el daño que se puede estar haciendo al Estado además en este tira y afloja de sobrevivencia de las partes es muy grande. En, un, en una agenda de colaboración más bien se podrían mejorar decisiones del Ejecutivo en el tren Ejecutivo que sí son absolutamente negativas. Totalmente de acuerdo y esos, esos cambios tienen que darse, pero
0: para eso hay, que tener, eh, hay una gran diferencia entre, entre ser adversarios y enemigos. En política puede ser adversario, de ninguna manera puede ser enemigo porque así no se va a ninguna parte. Y hablando de eso, pasamos al segundo tema. Amenaza de guerra en Ucrania. Como ustedes saben, amigos del podcast de Cara y Sello, desde hace ya semanas y más en los últimos días de manera intensa, ha habido una gran preocupación a nivel mundial sobre los anuncios de una aparente, inminente invasión de Ucrania por parte de Rusia, la Rusia de Putin. Esto advertido además por Biden en varios medios. ¿Quién mejor que José González desde Nueva York para decirnos qué está pasando
2: hoy en este escenario caldeado? Es una situación bien singular porque hay mucha tensión, pero no hay un temor de una guerra inminente. Si lo comparamos a la invasión de Irak, por ejemplo, o, o las acciones bélicas en Afganistán poco después de septiembre 11, en ambas situaciones estuve en Nueva York. Eh, la situación es que sí sabemos que hay algo crítico y, y además lo, los testimonios, hay, hoy día hay de centenares de periodistas norteamericanos en Ucrania, en distintos pueblos cubriendo la guerra, la gente en Ucrania parece que, que sigue viviendo su vida normal a pesar de las tensiones, eh, Putin decía, el gobierno ruso decía hace unos días que habían retirado 150.000 tropas, sin embargo hoy día los Estados Unidos lo niegan, dicen más bien que las han aumentado en 7.000. La tensión es muy grande y es la primera, según los analistas que saben del tema mejor que uno cuando se habla de Eurasia, eh, este es el, el primer conflicto bélico, sería el primer conflicto bélico más importante desde la caída de la Unión Soviética, si se diera el conflicto. Ahora, esto es una guerra en la que pierde todo el mundo, el costo en términos de vidas, eh, de infraestructura, eh, para Rusia sería muy alto, lo mismo que para Ucrania, y el problema es que la Alemania depende del gas ruso, y si hubiera una invasión, eh, se cortaría el gas ruso. a Alemania pierde Rusia porque no lo vende su gas. Pierde Alemania porque no tiene gas. Ese gas ruso no puede ir a China todavía. pues los acuerdos iniciales con Xi Jinping porque hay que construir los gasoductos que van a tomar años. Y pareciera más un juego de ajedrez. Y además uh -huh. es el primer conflicto de esta magnitud, Oscar y Juan Carlos, que vemos en tiempo real en redes sociales. Entonces nadie sabe con certeza si lo que dice el Departamento de Estado es cierto o es un juego de ajedrez <risa> claro. para evitar la guerra, y si lo que dice Rusia, y, y, y leemos la prensa rusa, leemos la prensa americana, y en esta situación contemporánea en que nadie cree en los gobiernos ni nadie cree en el, en el vecino, eh, no podemos creerle ni a los rusos ni a los americanos, tenemos que sacar nuestras propias conclusiones, pero quienes saben del tema afirman que esto de un gran juego tenso no debería pasar, y sin embargo el, el problema sería que estas tensiones podrían prolongarse por meses o años, lo, como lo que fue Cuba y los Estados Unidos y la, la, la relación con la Unión Soviética José, Pero,
0: solo un pedido para los amigos del podcast, por favor, retrocede un paso y resúmenos el porqué de este problema, ¿por qué Rusia, Rusia querría eh, se supone invadir Ucrania?
2: Ucrania siempre ha sido históricamente, desde antes de la existencia de la Unión Soviética y el comunismo lo que se llama el granero eh, de, de Rusia ¿sí? eh, y, y, y los Ucranianos y rusos son primos hermanos, son muy cercanos. Y Ucrania siempre ha sido un paso obligado eh, de Rusia hacia eh, el, 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 el mar. Y toda la flota rusa estaba eh, en, en puertos, en puertos que pertenecían a Rusia, que por eso hubo una invasión previa a ciertos territorios ucranianos, que los Estados Unidos y los europeos eh, no los terminaron de condenar con fuerza sabiendo. Que es una presencia estratégica para Rusia. Y lo que uh -huh. argumenta Putin y Rusia es que el avance de la OTAN, más allá de los territorios naturales de la OTAN, que son Occidente, tienen ciertos límites. Y Ucrania es ese límite clave para Rusia. Y Rusia dice que si la OTAN, si Ucrania forma parte de la OTAN, es como que Cuba o México fueran ni siquiera Cuba-México fuese parte de algún eh, arreglo estratégico armado con Rusia y, y qué significaría eso para los Estados Unidos, en última instancia esa es la discusión ahora los, los ucranianos no quieren ser invadidos ni ocupados eh, por los rusos y ha habido grandes tensiones internas en Ucrania y hay, solo un tercio de la población ucraniana apoyaría un dominio ruso y dos tercios no. Y esa entonces, es la tensión que estamos viviendo.
1: Entonces, uh -huh. una pregunta, ¿y cómo nos afecta, o cómo afecta al Perú, esta crisis
2: ucrania-rusia? En, en términos específicos, el petróleo, que, que estaba a niveles de 70 dólares el Baril, está en 92%. Si hubiera una invasión, eh, las expectativas son de que pasaría de los 100 dólares el barril. Ya hay problemas de demanda por la recuperación económica y la capacidad de producción global de petróleo. El Perú es un importador neto de petróleo. Uh -huh. Lo que producimos son 50, 60 mil barriles al día, que es nada. Eh, consumimos, si no me equivoco, en el Perú un cuarto de millón de barriles diarios. Por lo tanto, los costos, las presiones inflacionarias subirían. Y en el largo plazo eh, se, se empiezan a complicar eh, las cuestiones geopolíticas y geoeconómicas porque Rusia está generando alianzas con China por el tema Taiwán y lo que podría o no ser una invasión China-Taiwán que tiene similaridades con Ucrania y en estos nuevos ordenamientos internacionales una alianza Rusia-China para contrarrestar la influencia, la hegemonía de la Unión Europea y de los Estados Unidos tiene impactos a nivel global y particularmente en el Perú, donde dependemos tanto de China para exportación de minerales y producción de minerales. Eh, las inversiones chinas en infraestructura eh, y en minas en el Perú son particularmente importantes y para toda uh -huh. América Latina, el mayor socio comercial de América Latina es China. Entonces, uh -huh. los, el, el, los impactos son de corto y de largo plazo, y son más o menos inevitables, el mundo está cambiando y tenemos que empezar a acostumbrarnos a lidiar, y hablando de, de enemigos y adversarios, en, en, en términos de la globalización de los, de los temas internacionales y geopolítica, esperemos que prime la adversidad y no la enemistad, como dice Biden, en, en relación a China, que se trata de, eh, de competir sin conflicto, el claro. problema es que esa competencia está llevando a ciertos conflictos, y, y con el agravante en el caso ruso que Putin tiene demasiado poder y la pregunta que lo que dicen las fuentes de inteligencia norteamericana según la prensa norteamericana es que la decisión última es de Putin y sabe Dios qué decide Putin esta noche o mañana ¿sí?
0: Sí. todo parece indicar en realidad que esto no va a pasar de, de, uh -huh. de, de la tensión a la que se ha llegado por los cálculos obviamente económicos ojalá que así sea y pasamos rápidamente para algo muy muy breve de Juan Carlos Ruiz y José González al último tema. ¿COVID-19 en retirada? Eh, realmente empezamos a escuchar en los últimos días, obviamente con entusiasmo, con eh, rela relativo optimismo, eh, el que varios países, sobre todo en Europa, empiezan a quitarse la mascarilla, a anunciar la, el retorno progresivo a la normalidad, de alguna manera. ¿Cómo lo ve Juan Carlos
1: Ruiz? Está sucediendo lo que, íbamos, lo que habíamos previsto hace tres años, es decir, llega un momento en donde eh, la gente tiene que volver a retomar sus actividades, y especialmente las productivas, aquellas que le permiten ingresos sostenibles, estables, y le permite seguir su actividad y su vida como, como siempre la ha tenido que, que, que vivir. Obviamente con nuevas conductas, con nuevos comportamientos, cuidando al otro eh, permanentemente. Y solamente un comentario puntual sobre eso, importante que hoy el primer ministro diga que eso es una prioridad del gobierno con lógica de mercado es decir, hay que reactivar la economía tenemos que re reactivar el aparato productivo y eso y dijo, va a ser una prioridad del gobierno ahorita vamos a ver cómo lo reactivamos y eso no va a parar. Importante uh -huh. que la lógica libre de mercado y de activar el mercado sea una prioridad para el primer ministro eh, y
2: no una asamblea constituyente como lo dijo la
1: primera vez
0: José González
2: como han señal, como señalaron los epidemiólogos desde el principio, toda pandemia en el pasado, al menos las que tenemos registradas, tienden a durar tres años y estamos llegando a, a fines de este año a esos tres años. Entonces este, empezamos a marcar en Nueva York ya a partir de la semana pasada no se tienen que utilizar mascarillas eh, en interiores eh, si uno está vacunado. Están empezando a relajarse ya país por país. Están empezando a desarmar eh, las regulaciones más estrechas. Ahora la clave es si pasamos de una pandemia a una endemia, o si en, el me si en el medio va a seguir habiendo una epidemia, recordemos que la pandemia es global, la epidemia es local, la endemia es como la gripe, vivimos con ella para siempre y aprendemos a vivir con ella, y la clave sigue siendo aquí, que si bien tenemos niveles de vacunación muy altos en países como Perú o Panamá, impresionantemente más altos que en los Estados Unidos, seguimos teniendo niveles muy bajos de vacunación en África, y no uh -huh. hay que olvidar que nuevas mutaciones se podrían presentar en la medida que la vacunación no sea absolutamente global
0: ya nos vinció el tiempo pero un dato para el, para el final el 8 de marzo es la cita que tiene el gabinete Aníbal Torres para ir al congreso y recibir el voto de confianza predicción de cara, de cara y sello va a tener el voto de confianza. Y con esto decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Oscar Díaz le dice gracias también. Esto fue todo por hoy en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes. Salvo mejor opinión.